0: 幺五四空前繁荣的绘画，与徐悲鸿同时驰骋于南北画坛的刘海粟，江苏常州人，在当时也影响甚巨。他不仅是一位杰出的画家，还有自己独特而完整的美学思想体系和深厚的美术史论造诣，同时又是一位杰出的艺术教育家。他的绘画注重于个性的挥发，无论是油画或国画，都充分展示着他特有的性格。他的人物画创作不如徐悲鸿扎实严谨，但天生的豪放性格与气度决定了他以书写造化的油画风景称雄画坛。1929年，他赴欧游学三年，与马蒂斯、毕加索等绘画大师交游论学，弘扬中国艺术，声誉大振。他出版过一系列关于美术的论著，《国画院》与《西华院》是其名作，在这些著作中。表现主义美学观一以贯之，为中国美术表现体系及其理论的进一步确立做出了开拓性贡献。林风眠努力融合中西绘画，希冀为中国画开出一条新路，也巍然成为一代大师。1925年，他从法国学画归国，立即被蔡元培委任为国立北平一专校长。1927年后。他又长期担任全国艺术教育委员会主任委员和国立艺术学院院长，为美术界培养了大批精英，如李苦禅、刘开渠、王朝文、赵无极、李可染、吴冠中、王世扩等。林风眠的最大贡献是对传统中国画的革新。他的画一反传统国画注重以金石书法线条入画的风气，并弃了传统的长卷或横卷形式。皆成方形，画面不留空白，浓重饱满。其画风既近于壁画和年画，又有油画、粉画乃至瓷器画等韵味，使人耳目一新。由于他对民国美术的重大影响，人们将他与徐悲鸿、刘海粟并称画坛三重臣。传统国画也在孕育着自己的大师。民国初年，西洋画风刚刚传入中国之时。大有压倒传统国画之势，但不久，国画又重新占据了统治地位，连一些早先热衷于西画的人又纷纷操起了传统的画笔，而齐白石、黄宾虹、张大千、溥心奢等独领风骚，泽被后人。大器晚成的黄宾虹，浙江金华人，在五十岁之前主要是临古打基础，五十岁以后，他保佑名山大川，搜庙写真。到七十岁以后，他对山水笔墨的理解和应用已达到了极为纯熟的阶段，而在墨色的应用上已创造出新的境界。线条纯熟，乱中有序，墨色浓重，墨气淋漓，极大地丰富了国画传统的表现技法，成为近现代山水画史上又一遍的开先者。他的代表作有《宾鸿记油画册》《宾鸿画雨露》等。雕花木工出身的齐白石。湖南湘潭人， 2 7岁始拜石习画， 4 0岁后游历天下，五出五归，为其衰年变法打下基础。60岁以后定居北京，在陈师曾的劝告下大胆变法，确立起自己雄健烂漫的画风。他山水、人物、花鸟无不精善，而花鸟更是前无古人，代表了民国年间花鸟画的最高成就。与吴昌硕有“南吴北齐”之称，张大千与溥心奢从民国中期开始称“熊山水画坛”，二人分治南北，被誉为“南张北溥”。张大千不落石流，独往独来，将毕生精力花在传统中国画的继承和发扬上。石涛等人的杰出画作因他的推崇而重新为世人所重视。1927年以前，他主要临访石涛，此后。他放眼江天外，三度登临黄山，搜尽奇峰，打草稿，领略造化真谛，一跃成为山水传神的高手。极南秀北，雄山水精华于笔端，影响与日俱增。西山逸士溥心奢以深厚的文史修养为基础，其画作或明秀雅逸，或深厚高旷，充盈着一种和谐静谧之气，达到了相当完美的艺术境界。海派画家在民国中期以“三无一冯”盛称，吴湖藩的山水笔法清新，跌宕多姿，色色浓丽，多自然之灵气，画面全是云烟，浩荡生动。尤善荷花，艳而不俗，绚烂非常，人称“吴庄荷花”。在金石书法和诗词上，吴湖藩也有较高造诣。吴待秋的山水苍茫秀润而气骨坚凝，笔力精粹。彩墨飞舞，吴子深的山水也名噪一时，并擅长竹石。冯超然一生好学不怠，工书善画，作品秀润精致，山水花鸟无所不精，仕女画更独步一时。岭南画派传人中，则有方人定、赵少昂、杨善深与何香凝。方人定在高剑夫的影响下，在技法上折中东西，将中国画的笔墨功夫。西洋绘画的明暗用色和日本绘画的装饰趣味柔和在一起，来表现现实生活，赋予时代气息。赵少昂的绘画多以意境胜，笔墨苍劲，挥洒自如，渲染润泽，具有独特的个性和超然的美感。尤善运用色彩，给中国画注入了新鲜迷人的生命力。杨善深在技巧上兼岭南三杰所长，深稳厚健，雅淡隽永。题材则偏重人物与动物。西洋画在民初兴盛一时之后，不久有过一段由盛而衰的时期。纯粹坚守西洋画阵地的人很少，只剩下严文良、陈抱一、倪一德、潘玉良、蔡威廉等人。严文良的作品崇尚写实，一丝不苟。陈抱一对西洋画报以而终。倪一德是西洋画中的新写实派。潘玉良在画坛的影响不亚于阎文良和倪一德，他的话题材很广，风景、人物皆有很高造诣，运笔泼辣粗犷，毫无女性柔弱之气。蔡威廉是一位出色的人物画家，作品还蕴含着现实意义和时代精神。李义士和汪亚尘等则是中西合璧的佼佼者。二十世纪二十年代末到三十年代末是中西艺术的混流时代。中西合璧的潮流具有承上启下的意义。刘海粟、林风眠、关良等人着眼于西方现代艺术风格与中国民族特色的融汇；徐悲鸿、汪亚尘等人站在改良本民族传统文化的立场上，向西方借鉴写实技法；而李义士、方君碧等则寻找中西两大传统绘画形式的柔和。李义士在30年代十分活跃。他试图在东西艺术的沟通上建立一种新的秩序，并兢兢业业于试验，为中国美术的发展积累了有益的经验。其作品《长恨歌画意》堪称民国美术中西合璧的代表作，既有西洋的明暗法与焦点透视，又参以中国画的意境，在写实与写意的结合方面做了大胆的探索。汪亚尘致力于革新中国画，因作画勤奋。被人雅称“画真子”，他融合中西风格的金鱼作品尤为出色。徐悲鸿推崇他画金鱼是中国的第一支笔。二十世纪二十年代末至三十年代中期，随着左翼文学运动的发展，左翼美术也得到发展，特别是在版画领域。在鲁迅先生的倡导和影响下，兴起一场新兴的木刻运动，当时影响极大。漫画在这一时期也迎来了自己的黄金时代。1 9 2 7年秋，中国美术史上最早的漫画团体“漫画会”成立。上海漫画《时代漫画》《漫画生活》是此期最有影响的漫画刊物。张光宇、丰子恺、叶浅予是当时最著名的漫画家，尤以丰子恺最有成就。他的作品不入俗流，赋予哲理、诗味与情趣。1936年年底，全国首届漫画展览会在上海开幕。1937年，全国漫画协会成立，这对漫画的发展具有重要意义。在抗日战争爆发前的二十世纪三十年代，美术教育达于极盛。私立上海美术专科学校在刘海粟二十多年的苦心经营之后，终于在1935年得到官方的正式承认。此时，该校已拥有中国画、西洋画。雕塑、音乐、艺术教育和图案六个系，聚集着黄宾虹、潘天寿、潘玉良、王个簃、于建华、傅雷等驰名的艺术家和艺术教育家。北平艺术专科学校进一步发展，私立苏州美术专门学校、私立上海新华艺术大学等都步入正规。一九二八年三月，国立艺术院在杭州西湖成立，揭开了民国盛期美术发展的新一页。艺术院人才济济，思想活跃，积极倡导新时代艺术，促进中国艺术的复兴。这一时期，又有一大批留学欧美的青年画家回国，并执教于各艺术院校。新兴的美术社团纷纷,纷成立，他们以创新和中西合璧，促进中国文化复兴运动为目标，思想活跃，富于朝气和创造力，研究方向也多元化、专业化和现代化。从而使中国现代美术呈现出万花筒般的五彩纷繁，其著名者有蜜蜂画社、中国女子书画会、中华全国美术会、艺风社、艺术运动社、觉兰社等。他们给当时的中国画坛造成强烈冲击，进一步促使中国美术走向世界。一九二八年以后，美术展览盛极一时。一般有影响的社团几乎每年都要举办一次大规模的展览，在风起云涌般的美展浪潮冲击下，中华民国教育部在1929年4月和1937年4月举办了两次大型全国美术展览。第一次全国美展在蔡元培先生的关怀下筹创举行，展出作品 2,200 余件，时间长达一个月；第二次展出作品 1,900 余件。时间近一个月，徐悲鸿和刘海粟还分别在欧洲举办了中国近现代绘画展览。随着美展活动的兴盛，各种美术刊物也纷纷创办，重要的有《艺术巡刊》《美术易风》峰《易林》《美术生活》《北平艺专小刊》等。这些刊物作为美术理论的喉舌，在美术界掀起了新的艺术思潮和争鸣，而中西融合的思潮呼声一片。国立艺术院的口号就是介绍西洋艺术，整理中国艺术，调和中西艺术，创造时代艺术。它是中国美术理论由近代向现代转化的历史性变革。1937年7月，抗日战争全面爆发，在特殊形势之下，美术救国运动与现实主义艺术结伴而生，在前线战场，在全国各地，到处都活跃着美术家们的身影。创作活动风起云涌，前线将士的浴血奋战，人民的颠沛流离、饥寒交迫，日寇的烧杀掳掠以及汉奸土劣和贪官污吏的种种丑态，都成为美术表现的主题。木刻漫画得天独厚，流行于前方后方，成为新时代现实主义艺术中最得力的境遇。无作人组织的战地写生团，冯法祀的抗战写生。李化的战地素描等都创作了许多富有时代感召力的作品。吴作人的《空袭下的母亲》、《不可毁灭的生命》，冯法斯的《平型关大捷》、《捉狮子》，唐一禾的《女游击队员》，王世廓的《胎儿装大血战》，李可染的《为死难者同胞复仇》，陈抱一的《流亡者之群》等，从不同的角度，以不同的风格形式，揭示了严酷的社会现实和民族的时代精神。与此同时，旅行写生活动极为频繁，从西南到西北，从山乡僻壤到戈壁大漠，过去一向无人问津的风土人情和民族生活，被美术家们攫住，一变而为洋溢着时代气息的审美现实。而十字街头美术、抗战宣传画，以独特的形式被广泛的高悬于中国的城市和乡村的十字街头，极大地发挥了美术的宣教功能。这是大众化美术的时代高潮，大后方募捐现金画展云起，甚至走向世界。这种募捐画展以中国画家张善子的抗日宣传画及筹赈画展为著名。他不仅在国内多次举办画展，而且多次出国到欧美等地举办画展，宣传中国人民的抗日斗争。在国家的生死存亡面前。木客家们自觉运用手中的刻刀为民族解放斗争服务。由于取材方便，新兴木刻得以蓬勃发展。木客家们不仅举办了多次抗战木刻展览，而且出版了许多木刻刊物，办了各种形式的木刻训练班。1938年6月，中华全国木刻界抗敌协会在武汉成立。1 9 4 0年被国民党当局取消。1 9 4 2年1月。王琦、丁正宪等人又在重庆成立中国木刻研究会，不仅在各地有分会，还多次将抗战作品选送苏、英、美、印等国展览，增进了各国人民对中国抗战的了解和支持。在红色边区，木刻艺术的运用更加广泛，内容则充满浓郁的生活和战斗气息。活跃于红色边区的木刻家有古元、力群、彦涵。江峰和杨涵等，漫画在抗战的新形势下也迅速发展起来。1937年，上海漫画界成立了漫画救亡协会，并创办了《救亡漫画》杂志。同年八月底，漫协派出的漫画队奔赴全国各地，举办各种漫画展览，创办各种刊物。较著名的漫画家有张月平、华君武等人。二十世纪四十年代之后。中国画坛出现了新的转机，一方面画家队伍不断扩大国，另一方面许多西洋画家改作中国水墨画，使传统绘画重振旗鼓。中国画的现代化发展成为事实。李可染、关良、丁衍雍、陈之佛、朱屺瞻、杨秋人等画家的作品，都在中国绘画的传统形式之下渗透着西方艺术精神，中西合璧，意境清新。国画队伍也逐渐扩大，江汉厅、吴李甫、陆俨绍、谢志柳、贺天健、朱乐三、王个簃等人脱颖而出，成为这一时期国画艺术的代表。西洋画也逐渐走向民族化，张梅孙、唐一禾、董希文、吴作人、吕斯白等人不仅在其作品中越来越多地运用民族绘画的技法和神韵，而且在内容上更切记于现实主义。真实的反映了他们生活的时代。尤其值得一说的是，吴作人，当时徐悲鸿推崇为中国艺坛代表人物之一。他在油画的民族化和现实主义方法相结合的探索上，取得了令人瞩目的成果。代表作有《擦灯照、赋水女》《藏童》等。其油画风景《青海之滨》《戈壁神水》《雪原》等，构图新颖，境界开阔。既能够为中国老百姓所欣赏，又具有着令人神往的艺术魅力，因此，时人称赞说：“中国的西洋画家走上西洋画中国画的正确路线的已经不少，吴作人即是其中的一位杰出者。”也是在二十世纪四十年代以后，僻处西北的敦煌成为艺术家们向往的地方，美术界一时兴起了敦煌热，许多美术家纷纷涌向敦煌。征堵和临摹古老壁画的风采，尤其是张大千。1943年3月，在张大千、向达、夏奈、严文汝、吴作人、谢志柳、董希文、关山月等人的呼吁下，国民政府教育部在莫高窟成立敦煌艺术研究所筹备委员会，高一涵为主任委员，张大千、王子云、常书鸿等七人为委员。1944年1月1日。国立敦煌艺术研究所正式成立，常书鸿为所长。通过艺术家们的辛勤努力，享誉海内外的敦煌学建立了起来。同时，西北和西南地区的艺术考古也蓬勃开展，古代艺术资料被大量发现、抢救，极大的促进了文物和艺术事业的发展。1945年8月，中国人民的抗日战争取得了全面胜利。此时，新兴的木刻与漫画也雄踞一谈，批判现实成为这一时期木刻和漫画艺术的主要潮流。以漫画论，张月平的《三毛流浪记》、丁聪的《现实图》、华君武的《就位》以贪污等都极具艺术魅力和社会影响。尤其是《三毛流浪记》，匠心独运地创作了那时中国贫苦儿童的典型形象，与辛酸与苦笑幽默之中。有力地揭露了当时中国社会现实的黑暗，雅俗共赏，深受人们喜爱。新一代画家赵望云、蒋兆和、关山月、黎雄才等在此时露出头角。他们以现实社会为主要创作来源，着重表现时代精神，以浓烈的现代风显示了与传统画家之间的代沟。西洋画家中也出现了一些批判现实主义画家，如弗罗菲、司徒乔、冯法斯。余本等，他们以作品揭露现实、暴露黑暗、传达民众的苦难和心声。这一时期，中国画的现代化在一些传统的画家创作实践中一时间成果，他们的作品独树一帜，成为中国画坛的一代翘楚。潘天寿、傅抱时，张书旗是其杰出代表。潘天寿善作山水，但以花鸟画的成就突出。他的花鸟画常以古拙之笔、身后黑色来作画，意境清新悦目，超尘脱俗，一扫金石派花鸟旗鼓娇憨之气，属吴昌硕的众弟子中真正能青出于蓝者。他的中国绘画史也是名著。傅抱石此期则创作出了大量的人物画，如《离骚》《九歌》国商《国殇》《湘君》等，以生花妙笔写横溢才气。所作人物画纵横潇洒豪迈，高古而不柔媚，深得郭沫若等人赞赏。张书旗人称“白粉主义者”，他一反传统写意画家使白粉为大忌的做法，喜将白粉混融于花鸟画的色与墨之中，甚至让白粉在画面中起主导作用。由于妙用白粉，使他的作品典雅明丽，生机勃发，具有现代精神。其代表作有。。